0: 十八来抱抱，耶、yeah, ！十八来抱抱，耶！今天跟大家介绍第一个要抱抱的消息。什么？我们要当对手了
1: 。当对手，当什么对手？你说说。
0: 我们要对打。咸宁的电台时段什么时候？
1: 每周一到周五晚上的七点到十点钟，在好事九八九陪你一起听音乐的好朋友。
0: 十月每周三晚上九点，麻烦大家来 KK Now 看我的直播。<笑>哎呦对对，怎么样
1: ？现在是可以拿钱砸你了，是不是？
0: 可以，一直都可以啊。哦、我们很好砸。
1: 嚣张
0: 。对，其实 KK Now 蛮有心的哎、欸，他们。我在邀请了一些 podcaster， 然后十、啊、月这四周哦， oh. 我都可以在 KK Now 上面跟大家聊聊天，然后我们会聊一些幕后的故事。而且我跟你讲，有一个很棒的事情，我可以跟你做一样的事
1: 啊？什么事
0: ？因为 KK Now 是 KK Box 集下的公司，对，所以我可以播音乐呢。
1: <笑>各种嚣张啊，各种嚣张啊，了不起啊！啊我在电台可以播音乐啊。<笑>我们白 podcast
0: e r 不行，直播不行，现在有 KK Box 可以让我播音乐。
1: 其实我觉得会让呃 podcast 的节目会更丰富，因为音乐的确是在访谈过程或者是聊天过程当中很重要的一个环节
0: 。所以十月每个礼拜三的晚上七点到九点听弦铃，九点到十四点<笑>麻烦你到 KK n 那来看我的直播，或是你两个同时放着也没关系。那
1: 你们会保存下来吗？
0: 好像不会耶。
1: 哦，他就是直播 live 过了就过了，对，跟电台一样，可能
0: 我要自己手机录影吧，<笑>所以
1: 是有影像的，对
0: ，有影像的，我会做一个小小的你放在旁边，过分，说写你这样对不对，然后让他点点头
1: ，<笑>好可怕。
0: 啊，好,好笑、哦！怎么
1: 有一种那种那种
0: 日本人偶是不
1: 对？没有啊，那什么嘎嘎乌拉拉那个那
0: 个是孙<笑>小毛，孙小毛對對，你就是我的孙小毛
1: 。哎<笑><笑>、欸，我们好有历史
0: 的感觉。很、嗯、站了很多听众不知道孙小毛是谁的，我
1: 也是突然想到的，就是那个画面
0: 。好啦，所以呢，先跟大家讲一下，之后呢，十月礼拜三记得来收听一下我们在 KK 娱的直播、哦。接下来带来大
1: 叔哦，
0: 对啊，就带来大叔跟贤灵的人偶
1: 。真的我有人偶吗？我
0: 帮你做一个纸板在。旁边啊，漂
1: 亮哦。它旁边颜色要用多一点。你不是怎么 Google
0: 就那些照片吗
1: ？好啦好啦好啦，输出一个漂亮一点的啦。
0: 好的，然后今天 Spider 爸爸要跟他聊什么呢？上个礼拜六电视金钟奖刚刚结束，你有看吗
1: ？其实我就有看片段呢、欸，因为我在工作，我在忙，嗯、没有办法收看
0: 。OK， 我算是从头看到尾。星光大道有一段睡着，为什么？不是不好看，是就是单纯想睡觉。
1: 哦，因为今年因为防疫的关系，其实规模也缩减了。那加上可能时长也蛮久的，所以很容易看着看着，好像似乎就会空掉
0: 。我觉得今年更空，尤其是在典礼的过程当中。星光大道我觉得还好，没有太大的问题啦。主要是典礼的时候，我觉得今年的典礼很沉闷。那你
1: 用到沉闷，真的很沉闷，这样严重的字眼
0: 。对，因为我会觉得今年一直在讨论要不会不会超时这件事情。
1: 这不是每年都这样在讨论吗？对呀、啊，每个接下主持棒的主持人都会说：“我今年的目标就是不超时，或者是我今年的目标就是在几点几分之前结束。
0: ”对，因为通常他们要在十一点半以前结束，大概是四个半小时的时间，从典礼七点开播到十一点半，四个半小时哦。其实每年都超时。那我那在看的时候，我的感觉是：有没有超时，真的有那么重要吗？好像还好吧。
1: 但我想，观众朋友可能想问。为什么担心超时？而超时，大家可能直接反应是要罚钱。那为什么要罚钱
0: ？对，我也觉得为什么要罚钱。文化部的说法，可能是会觉得说观众会觉得太久啊，或者怎么样超时，所以超时要罚钱。可是我今年的最大感受就是，为了不超时、不被罚钱啊，好像什么节目都没有了，设计都没有了。今年的表演就是一个开场的陈明章老师的演唱，嗯，中间有一个脱口秀。然后再来就是动力火车的演唱，嗯，就没有嘞
1: ，好像稍显薄弱一些。
0: 对啊，蛮薄弱的。然后其实我觉得其中有一段，因为龙哥龙少华刚刚过世嘛，嗯，照理讲以他在台湾电视圈的资历来讲，其实应该是可以好好被做一段很完整的内容的
1: 啊。这个东西我觉得可能会有很多的层面问题，因为。当然，这样的指标人物他的离世，大家会觉得很难过。可是我记得，呃，金钟或者是金曲，在每年这样子的桥段，其实他们就像是一个追思，然后谢谢这些艺人朋友在过去的付出，或者是幕后的工作人员。其实他没有办法，因为某个人知名度比较高，或者是因为他的时间距离是刚发生的。这拉长那个描述时间，我猜想了。但
0: 是我要吐槽你，
1: 怎么了？虽
0: 然我不太想这样比较啦，可是去年小鬼黄宏生走的时候，金钟就做了一段。哎、欸，对，所以其实这个是我会觉得，当然我们不是说要拿过世的人来比较啦，我也不想要这么做，只是相比之下呢，就会觉得说回想到去年。今年好像稍显薄弱了一点、嗯，那我的感觉就是说，因为为了不超时，因为超时会被发现，所以节目都被简单化了，都被省略了。嗯、可是重点问题是哦，你看我们已经讲了这么简单了，他还是超时了
1: 、欸，因为奖项太多了，而且加上你没有办法控制，或者是所有的得奖人好不容易可以上台，他当然要好好的感谢他。如果为了不超时，然后把所有的感谢变成。真的就在九十秒内囫囵吞枣的讲完，其实你也会觉得很遗憾啊。对
0: 啊，其实我帮大家算一下，真的你要把这些奖项搬完啊，怎么样都会超时。你什么都不做都超时的。反过来讲，就是你想要看的是一个不超时，但是从头到尾很无聊的典礼，很沉闷的典礼。嗯，还是说我们可以超时一点，可是我有感动。
1: 其实我比较不能够理解的是对对，为什么一定要在晚上七点钟开
0: ？哎、欸，有人讲过这件事情哦、喔。因为你像跨年六点开始嘛，对不对？
1: 跨年都可以过十二点，为什么颁奖典礼不行
0: ？对啊，我不知道，我觉得这个是一种陈科。<笑>陈科、嗯欸，我用了一个好难的词哦，陈、就是就是、科呢？
1: 旧的规则依循下来
0: ，现在是要缩文节字，是不是？噔噔噔噔噔噔
1: 我跟你一起哼出那个旋律，我就知道我们有年代了。<笑>天哪！
0: <笑>对啊，我觉得其实这件事情是，其实超时这件事情真的像贤玲说的，每年都在讲啦、啊。那你为什么不想一下说，到底怎么改善、嗯？或者是比如说提早开始是一种方式，也有人建议说，还是你把戏剧类跟节目类把它分开，应该这样讲啦。如果你不在乎时间很长，只是你不要不想要到十一点呃十二点才结束的话，你真的可以，比如说五点就开始，六点就开始。当然有一个考量就是电视台电视台收视率的关系，他可能觉得我五点开始没有收视率，我不好卖广告，也有一个可能是这样子。
1: 可是即便是五点开始，五点开始应该也是红毯啊，它等于还是一个小时的红毯，然后六点开始，其实往前统一个小时，应该就不太容易超过。如果你
0: 如果你红毯往前就是四点啦，红毯两个小时哎、欸、
1: 啊，今有两个小时吗？对，我每次红毯五点就开始
0: 啦。我每次都只可
1: 能就是你知道六点才开始才发现是红毯
0: ，还是其实可以取消红毯的。<笑>
1: 这个东西哎、欸，很微妙、欸。其实我跟你讲
0: ，今年的红毯有一个很大的重点，就是不是每一组走红毯的，甚至是艺人哦，不
1: 能替家代卷了。不是
0: 不是不是，嗯，不是每一组都有受访
1: 。其实每一年都是这样，而且很残酷的是，必须要说还是有收视的考量，每次都是访问可能比较大奖项的入围者，或者是比较知名的人士。其实我觉得这是一个很残酷的事情
0: 。其实我可以接受，我可以理解，就是幕后人不被访问。就是这件事情，我觉得 OK 没有问题，因为第一大家真的也不认识他们，然后第二是他们上去你也不知道主持人跟他们聊什么，其实也有点尬
1: 。但是我平心而论，我觉得要不要接受访问，应该把权力交给入围者。如果我觉得这是我人生难得的一刻，你难道不能访问我一下吗？为什么我一定要有明气你才愿意访问我呢？如果你这个典礼本来就是要奖励这些优秀的工作者
0: ，其实也对哈。哦
1: 是不是,是？你们这些人都只看到明星红的人，嗯、没有我们自己幕后可以这样讲啊。我因为
0: 有幕后身份，所以我不怕得罪人。应该这样讲了，就是说我可以理解。当然，如果幕后的人可以上去讲，我觉得很好。嗯、但是不访这件事情，是我可以理解，然后可以接受
1: 的。对，我觉得红毯如果愿意开放成，如果我本来就羞于对谈、羞于被访问的人，我可以。只要秀红毯走过去就好，我不接受访问。可是如果我觉得我真的有很多想讲的话，主持人其实你问问名字、入围的奖项、嗯，或者是你现在的心情，我觉得那是一个礼貌哎、欸。
0: 也是啦，不过这个当然我们必须这样说啦。在一个典礼的制作上，它有很多要考量的面向，
1: 有很多环节要对
0: ，比如说制作单位的角度、红毯主持人的角度、入围者的角度、观众的角度，太多角度了，所以我觉得还没有有一个正确答案。嗯，就是你要从什么角度去看它，其实老实讲，有时候会很为难。
1: 超级为难，
0: 对啊，电视台搞不好我为了收视率，我就是不想看到幕后人在那边走红毯啊。這個、收听这也是我睡着的原因，<笑><笑>真的是很为难的一件事情。所以其实老蒋我在看完典礼之后，我也不会去想说怪之作单位，觉得他们节目设计的少，因为我觉得他的。
1: 还有很多的难处對，对他的
0: 难处，他的负担，这个时间上的原罪，奖项这么多，等等等等等等，所以我觉得回归到后面就是说，超时要罚钱这件事情是我觉得，但真的有发吗？应该是有吧，
1: 因为我,我每次都在想，呃，主办单位都会说啊，超时多久要罚多少钱，不管是哪一个奖项，但最后真的有需要罚钱吗？还是只是？它只是一个说
0: 法。我等一下帮你查一下那个文化部的户头。哎、欸，我真的，
1: <笑>因为我真的不知道。那我现在来问你一个很深的问题。有深呢？看到前阵啊、呃，前一两天嘛，有人发文说，在颁奖典礼最后一刻，只看到马世芳先生还坐在观众席，有的其他人。似乎都先行离席了。嗯，你怎么看这一块
0: ？你说的是兰祖卫先生吗？哦，我前辈好，<笑>前辈前辈是大前辈。
1: 但我必须要说，我很欣赏马世芳先生，我觉得他做的是对的，因为我自己也认为是，如果尽可能能够全程参与是最好。但是真的因为时间一冗长，你可能人会有所谓的生理需求，或者是后续行程安排。不得不离席
0: 。我个人看两点，第一点我跟你比较接近，就是留到最后的很值得鼓励，但是你不能去怪离席的人。第一十一点半十二点了，你们这些骂的你都已经在家睡觉了、嗯，对不对？你都已经累了。就像雪玲刚刚讲的，我可能大家知道影视圈不是礼拜天一定休息的哦。对，对他可能們放假
1: 我们上班呢、哦。
0: 对他可能隔天六点是有通告的，就算就算没有通告，真的没有我的事了。我想要离开，我可能从五点就来坐在这边，坐到我屁股都痛了。我先离席，好像也没有什么错。所以我觉得坐到后面的，你说像马世芳。他坐后面，我很值得鼓励。焦哥他也是，因为其实后来焦哥有去回兰祖卫先生的贴文， uh, 对，所以后来其实兰祖卫他也有去修改他的内文所以我觉得第一件事情是你不要去怪那些提前离席的人，因为我觉得将心比心。第二，我觉得在这个剖文上面，第一个最大的问题是，你为什么要去分化戏剧跟综艺人？因为今天反过来想哦、喔，我觉得今天如果最后一个奖项叫做最佳综艺节目的时候。我相信前面的戏剧人也会先走啦、啊，这个没有什么戏剧中人的差别，这个就是人性而已。
1: 不过我们可不可以用一个呃来类比一下？其实你有,有发现，在电影院也会发生相同的情况，就是大家看完电影之后呢 r o c l 卡还没出来，大家都走光了，除非是有彩蛋，大家才会坐到最后。对，有一点类似这样的感觉。但我觉得，在一个正规的典礼上头，能够全程参与，当然是。更加的好是，只不过真的五个小时，大概屁股啊，加上你下午就开始妆发，<笑>对啊，啊，这个该怎么取得平衡呢、啊？可能就是还需要好好的思考一下。哎
0: 、欸，其实十一月底又有金马奖，如果你对电影有兴趣的，你想关心颁奖典礼的呢，也可以看一下金马奖。十一月二十七号是金马奖的颁奖典礼。那今天的 SPA l 来报报就到这边、啊，那一样啊，我们的 Podcast 平台记得订阅关注。而且还有一个很重要的哦、喔嗯，其实我们的 first story 啊，我们的 hosting 的后台，它是有小额赞助的功能哦、喔。啊，所以如果你想要来当我们的小股东也好。小干爹也好，对，五十块、一百块怎么样的？笑什么？没事
1: ，就说你讲得很，就是可以当我们的小干爹也好，或者是小干妈也好。我有不能当大干爹、大干妈吗？<笑>
0: 不好意思，要太多啦、oh,。没
1: 有，就是呢，其实你帮我们分享出去也是一种鼓励，不一定是要有什么样子实质的
0: 。有钱出钱
1: ，有力出力
0: ，耶、yeah, ，好不好？你可以来订阅、关注，也可以给我们一点小额赞助，我们会非常。非常非常的感谢你哦！好了，那今天呢，我们的 SPA l 来抱抱就到这边，接下来一样进入到我们的打来宾。刚刚<音樂>说你小时候上过广播课，你可以先讲这一段。其实我也是念广电毕业的啊，呃、台艺大，台艺大，台艺大广电，台艺大广电出好多人哦、喔呃。是啊，啊后来呢、啊，你说你有学过广播，有，就广播电视嘛。盘带时代，对对嘛你这样笑我講錯，我讲错了。已经知道我的年代是有多久远，<笑>不会啊，我也我也用过盘带，在学校的时候，以前那个大盘带，然后你要挂上去，然后断掉，你还要拿那个把它连连连接起来，这样。自己有经过这个年代吗
2: ？我不是本不算是完全的本科系，我念广告、嗯，但是有在摸器材。那我那个线检大概摸完一个月，那个机器就被学校报废了。因为根本动不太了，也没有人会用
0: 线性剪接。你你讲的是在后一代的东西哦、喔。嗯，我们刚刚讲那个盘带应该是更老一圈，我对,對我那
2: 时候 DV 带已经是尾声了
0: 。啊 ，DV 带是尾声、哦？我们那时候 DV 带才刚出来，觉得用 DV 很 try、欸。是<笑> ，DV 带是我大学快要毕业的。那一年出来的，马上年龄就出来了。<笑>好了，先跟大家介绍一下，今天现场有两位很厉害的人士哦，他们这个分别是来自茶晶的美术指导赖永坤，还有美术设计尤志怡。先跟大家问个好吧，啊、呃，大家好，我是大家都叫我大坤，大坤哥。Okay.
2: 大家好，我是美术
0: 质疑。两位其实很厉害，我们先跟大家介绍一下。刚刚其实讲这一段，就是先讲年龄的差距啦。哈。大坤哥应该跟我差不多，比我长一点点。你六字头吧？呃、对，啊，我七字头。嗯、呃，然后现场有一位质疑是八字头，年龄层算上比较有一点点差异。不过呢，大坤哥其实之前呢、啊，他是在电影、电视都常常在做美术。那正头六弄咖啡馆算是比较代表性的作品，也有入围过亚太影展啦，或者是像金马奖。质疑虽然八字头也是很厉害，你已经入围两次金钟奖嘞，
2: 对对不对？
0: 幸运嘛，你坐那边等的时候，不會想说。我一定要得奖
2: ，没吧？这个年纪入围，那时候觉得就是可以跟这些前辈一起被选进来，得到整的认同，就已经是很大的机会
0: 了。大空哥，你怎么看？质疑这个，应该对人讲还是算后辈啦，年轻的小妹妹。啊、不会啊，他是我老大啊,啊，真的吗？啊、<笑>为什么啊？我都要听他的啊。啊他还不错啊，就是第一次认识他的时候，他其实。还在学校念书哦，哦，这么前面啊？对，刚好就是公共电视的案子嘛，然后就介绍过来，然后就是算是实习生吧，就合作之后就觉得他这个就是一个呃很细心 ，OK， 对，然后觉得不错不错，很厉害，嗯，对，这么厉害的人不应该来拍片啊？<笑><笑><笑><笑>你们帮他介绍其他工作吗？<笑>我就常常叫他就不要来拍片啊，就好好的。好好的，就是大学念完去做其他事情，这样。那大坤哥在你眼里呢？因为我觉得大坤哥看起来是一个很温文儒雅的人，很悠悠的、温温的，这样。
2: 就跟他刚才开玩笑说我是老大，就是他的个性比较温和，然后他的接受度很高，然后接受度很高。对，就是你如果有有趣的 idea 跟他提，他不会完全以自己的意见为武断的那个标准。
0: 哦，真的哦，哦。因为我以为就是很多美术啊，就是比较艺术家性格，你知道吗？嗯、可能就我会坚持我自己觉得说这个是好看的。那你们两个之间会有这种问题吗？应该是说我们喜欢的东西差不多，就是方向 okay, 大致上方向差不多，痛有何啊。对，不太会有说就我们想象落差很大，所以的东西。嗯、对，那后反而他会年轻人就会给我很多新的东西。其实很多民众啊，听到美术。都会想说，就是画画的，先帮我们介绍一下好了。美术这个工作到底在剧组或者是在影视的这个作品里面扮演什么样的角色？应该是讲说美术就是其实就已经包山包海了啦，嗯、就是你画面上能看到的东西。欸、我发现每个剧组的工作来都跟我说包山包海，当金组也说他们包山包海，制片也说他们包山包海。问剧组到底怎么回事？每个人大家都包山包海，总是有没包到的。OK OK OK，、oh, oh, 懂了懂了懂了懂了，没包到就会有另外一组来包啊，是<笑>是。是是是是是、啊，他、啊、如果每一组都没包到，就出包了。<笑>所以出包就是因为大家都包山包海，有没包到就出包。对，哦，原来这个名词新解啊！<笑><笑>好了，继续讲一下美术这工作是是、啊。其实就是你看到的东西嘛，就除了很直觉的视觉上看到哦，这个场景它是怎么样。把它做出来的，然后道具还有可能观众看不到，但是事后你可以感觉到的，就是整个世界观的设定。所以其实应该讲，小到一个道具，再往上，你可能是这一场戏的场景，再来可能是一个城市，最后其实刚刚讲一个很关键的，叫做这一部电影的世界观的设定。观众或者听众可以比较知道的，例如说，同样都是以纽约。当做背景的超人系列的片子，嗯啊，一个就是蝙蝠侠啊，另外一个就是蜘蛛人，他两个都一样，都是以纽约为背景。对，但他做出来的世界观就是完全的不一样。至于呢，你觉得美术这样的工作
2: ，哦、呃，怎么办？我跟大婚的意见好像，就是、第一个就是我觉得美术最大来讲，它就是视觉化，观众接受到第一个视觉化的，像讲世界观或是整个故事设定的。第一件事情，嗯，对，还有氛围吧，就大家觉得好像都是导演或是其他工作人员在决定这件事情，不管是导演、编剧，或是有摄影师怎么拍。是，但我觉得氛围这件事情是靠所有的部门。那某些程度上，在很前段的时候，也是美术来执行或是来实现这个大家的世界观，这样
0: 。我还有一个好奇，因为大坤哥算本科系，可是你刚刚说这个质疑你是广告。我相信你可能以前你可能会设计会画。但是你怎么把自己转换到一个影视美术的这样一个工作的角色啊？中间应该还是有蛮大的落差吧？
2: 我学的广告比较靠近 marketing 啊，广告行销类，对，行销。我那跟设计又差更远哎、那個。对，然后我们我是正大广告，我们的学风比较像
0: 。我是正大广电，啊
2: 、<笑>对，就是我们的学风比较像是老师只告诉你大的跟这个体系的东西。那你实作类的，不管是平面绘图啊，动态影。像你其他喜欢的，你都要自己去学。嗯，对，所以一方面是机会，就是我自己可能喜欢会做一点平面，或是喜从小的兴趣喜欢建筑啊、空间啊、广义的设计题材。OK， 对。那转换到这个时候，刚开始当然还是有一些冲击，因为你学校跟学历，跟你如果本科出去，我就是去广告公司嘛，去代理商，对，去客户端做产品，去
0: 烧干了，
2: 对，或是说我去坐在大屏幕的这一边，<笑>那我现在要下去，我要去前面做拍摄工作，嗯，对，那也需要蛮多实物上的转换，就大家到底是怎么做出来的？因为我们以前只要做到我制定完这个策略，我想要怎么执行，对。这群人就会把它拍出来，但我现在要跳下去做拍出来这群人
0: ，而且是最细腻的部分啊，嗯
2: ，就是食物跟经验跟认知的那个转换，花了一点点时
0: 间。OK， 两位拿到剧本的时候。第一件事是做什么？脑袋里面开始想相关的画面吗？想象它给你的感觉还是怎么样？我拿到剧本的时候，其实我是会很快的把它翻过一次，嗯，对，然后看一下，就很快很快速，然后可能因为看习惯，看很快，就会很快看到关键字，什么重点，什么特别道具、重要道具这样。你是不是主要看三角形写的东西？对，你說可能，因为大家知道脚本里面、剧本里面都是有三角形在介绍场景，或现在动作是什么，然后那个有冒号的才会是演员的对白，所以美术就一直主要看那个三角形在写什么这样。呃，对,對，赶、啊、快很快就把他把它看完一圈之后，大概心里有一点点底，然后才会去跟导演去稍微聊一下。你的想法对，对你的想法，然后你大概想弄出什么样的东西？我自己的直觉想象大概是什么？因为你第一次拿到剧本，其实都还没有开始做功课，跟导演聊完，然后开始开始做功课的时候，就是会有各式各样的想法出来。嗯，对，嗯嗯嗯嗯然后我就会开始去打破这一件事情，打破，对，推翻自己，对，去推翻自己。我自己的习惯就是看完，然后聊完之后，然后开始。做功课的时候，我自己就会想说，我之前跟导演讲的东西就是太普通太平常，我是不是可以用过不去？啊？对，过不去，然后用其他方式来做呈现。那你会比如说，真的已经到了很后面，假设你们要开始执行到场景道具的时候，才把自己推翻吗？<笑>自己想他几巴掌，<笑>有对不对？有,有时候会有。對<笑>自己你講，你讲
2: 他。没有，其实很少，因为、嗯、呃，但有过。有有几个点，但不影响整体的进度或者是规划， oh, okay. 因为我觉得美术有一大部分是设计、嗯，那设计是需要经过思考跟规划，你不能纯粹靠你的艺术家灵魂啊创作的灵感来。懂，所以一些小的变化是可以接受的。但如果你的大方向从前面制定下来，你到紧制下去的前一秒跟我说要做完全相反的东西，<笑>我觉得与其去执行完全相反的东西，不，如先执行解决他这个想法的部分
0: 。<笑>解决提出问题的人，<笑>对对对对，这样好像可
2: 能会快一点点
0: 。两<笑>个人谁比较龟毛？我我承认错，错。那大公哥，你觉得你举一个龟毛的例子好了？你觉得自己龟毛的地方在哪里？我其实还蛮多，但因为我自己的记忆其实没有很好<笑>。o 对，但还有很多、嗯。对，其实蛮多的啦，因为他就真的就是非常的仔细去执行我给他的东西，就是可能我有时候。看完然后随口讲一句哦这个怎么样啊怎么做啊大概是什么状态啊啊他会把它记下来，然后我自己可能会忘记，我下次又又会跟他讲不一样的答案，然后我就会我就会被他骂。说到他你之前是讲的是这样，对
2: 对，长期记忆来讲我的记忆力是比较比他好一点
0: 。你不要在我们都有年纪了
2: ，所以我们在讨论的东西他讲过我,我都会很认真记得，不管是要不要执行，我要这个东西我不要，或我们真是大方向想要做什么风格。想要用什么元素，什么东西不要用这件事情，我就会很严格的去遵守或者去规范这个美术设计上面的东西。但他有时候真的会忘记，
0: 嗯，或是
2: 他有新的想法，忘记上个想法，就会到现场问我说：“为什么有这个做出来为什么变这样？對對對为什么有这个，或是为什么没有这个？”
0: 因为最近一部即将推出的作品是《茶经》，在这个过程当中有你刚刚讲的这个状况吗？我觉得反而我觉得不太有，因为。就是这部片的流量资讯流量太大了，反而说我就是大概一个。很大方向，然后讲完之后，呃，细节就是都是自己去，他会去处理。其实《茶金》这部片是这个公司跟客家委员会他们一起合作推出的。其实它的背景是在一九四九年，然后是在新竹北埔，那时候台湾有一个很大的出口的茶商在剧中叫做日光公司。那郭哥其实演的是这个日光公司的老板，叫做纪赏。那另外，他的女儿就是林雨涵所演的这个张艺兴，讲的是那个时代1 9 4 9年一个查的出口上的这个公司的一个故事。那其实讲了很多是属于这个大时代里面的小人物，所以其实像这种年代戏，两位的角色就算非常的重要啊。因为其实美术不管从场景到道具，就是包括刚刚讲的世界观的设定，这些客家你们如何去考究当年1 9 4 9年的时候？那个时候的茶经，它的背景、它的场景、它的美术世界观应该是怎么样？那个时候，因为我是比自己在稍微早一点点时间进组啊，就是开始进入状况的时候，其实就我们整个剧组就开始去蛮多茶厂啊， oh. 对，也就是台湾的茶厂之旅，然后。就坐下来，然后喝茶。喝茶，对，然后那阵子应该睡得很差哦，<笑>喝太多茶<笑>對，然后就喝茶，然后跟茶厂老板。聊天，然后或者去看一下他们茶厂的状况，是未必他会是刚刚好是那个年代，或者是我们想要，就是茶金其实他拍的是红茶，后面他是有绿茶的，不过他主要是红茶，因为他一开始主要的对手是立顿、嗯，呃，对对，慢慢的就是自己才会了解说，哦，原来做茶是怎么一回事。对我常常就是接了一部片，然后我就会做这个。事情，新的東西认西。对，例如说我们之前我也做过客台的酱原生的这部片，嗯、然后我自己就会酿酱油，哇，对，啊，你后来回家有酿酱油<笑>没有？那个太麻烦，<笑>对，现在家里酱油都自己酿的、啊嗯，真的是厉害了。但不过可以知道说一些很赞的酱油啊，嗯，然后现在开始自己种茶嘛，嗯。没有，其实做茶还蛮累。不过我们的道具师他是可以自己做的啦，因为蛮多功。就是制成上面，因为没有办法连贯，通常都是他自己补上去。对，所以他自己,自己做是什么意思？就是自己制茶，嗯，就是可以去采茶，可能采茶请别人采，但是他自己可以做揉捻啊。然后去做杀青这些事情。你是说在过程当中你们有自己下去制茶，就是几个步骤？哦，我以为那些茶叶就是会有专业的，比如说种茶的什么帮你们处理，或者是有这个茶厂的员工帮你们处理，没有，你们完全自己学自己做
2: ，就是还是有请顾问或老师来协助对对对对。但因为我们拍摄的顺序或是地理位置太多了，整个台湾跑。所以时常，因为茶叶从摘下来的那瞬间，它就开始产生变化了。嗯。那我现在要刚好要拍的这个阶段，比如说揉捻或是炒金，或是在某个阶段的时候没有办法刚好吻合实际上的时节，或是大家有空的时间，那这时候就有赖我们道具师来现场自查一下，做到那个步骤，赶快换给演员，对，或是演员做完，他接着赶快做完后面的
0: 。哇、哦，你们那阵子不会觉得这很像制茶师吗？就是每天在做这些事情、哦，对，我只会觉得说，哦，整茶场景都是茶香，嗯、还不错嘛。哦，幸好哎哈，你如果做泡菜，可能就就就做臭豆腐之前。都是酱油，其实酱油那个发酵味道其实没有很好闻，就整个里面都是那个发酵味道。<笑>天哪、啊！那除了茶叶之外呢？其他的要做的道具或者是场景？对。
2: 我那时候看完，当然是先从时代，因为不管是我在做六七八九年级生，大家都没有实际经历过一九四九嘛，那就先快速的锚定一下那时候大概大时代发生的历史事件，开始建构一下哦，差不多那个时候的氛时代氛围是。什么？然后接下来我们就开始找从文字嘛、图像啊，然后台湾英文，然后日本之类相关地理位置的资料找完。那会遇到一个问题是，那个时代的资料很多是没有颜色的
0: 哦，都还是黑白时代。
2: 对，對或者是解析度不高。嗯、那虽然台湾现在拍
0: 黑白片啊，<笑>被打你杀掉對對對。对，而且还有战乱啦、啊，所以其实流失的资料其实蛮多，都不见了。是，那你遇到那些黑白的照片怎么办
2: ？一个是台湾现在有人在做骨血真上色、okay ，所以他提供了一种运算上面的参考值。就我们会大约是参考，然后文字资料其实有的有蛮详细的描述，是什么样的花纹，大概用什么材质的东西做成的。那最后是我去找了很多台湾那个时候的美术作品。比如陈静啊，林之助老师的画作，嗯，就是他们的身份地位，然后地理位置刚好跟我们女主角是很靠近的。陈静老师是新竹的呃望族之女嘛，然后女学校， okay. 然后去日本念呃绘画，然后台展这样。然后我们从这些画家的眼光做出来的作品里去判断，或者去想象，去参考那个时代人。的世界观，它的视觉感跟颜色上面到底是什么，然后再把它对应回我们实际的历史资料下去做综合的参考，这样
0: 。这样前面光是在比如说资料啊看的过程，或者是这些图像的资料过程，大概花多久的时间？两位记得吗？差不多半年。半年。那我们这样讲好了。如果以《茶经》来说，你们那时候把它设定的世界观是什么？其实我们那个时候跟导演讨论，就是这个时代剧，其实台湾做过，虽然没有很多，但也是有一个量，有,有一些经验了。对，有一些量，大致上部落就是哦，我们大概在深山里面的一些什么战俘的故事，就是之前像寒夜啊，嗯嗯，对，然后什么一把枪，然后他是讲国共的，对，就讲空军的故事。就是查金的话，就刚好我们就是想要讲上流社会，对，因为大家都没有做过。台湾的上流社会这一件事情，哦，因为他是最大的茶商，算有钱人，对，有钱人，嗯、对。他、啊、其实导演跟我们跟我讲说，他想讲，他想要做一个上流社会这件事情，其实还蛮吸引吸引我，是、哦、对，因为真的没没做过，因为每次只要做这种年代戏，通常都比较穷，贫穷，对不對,对？不外乎那些地方，嗯、或者就是。它就是很贫穷的状态，就在乡村啊，什么什么。那我觉得，或者就是大道城啊，对。那它其实也是很表面的，没有说真正讲到说，我上流社会，我就是住在豪宅里面，每天吃什么、喝什么、用什么，嗯哼嗯哼就是这些东西。那我们就刚好就是用茶金，刚好用这两个字，然后去衍生它的颜色。是，对，就是哦，我茶的颜色，然后有一些。上流社会那种有点亮亮的那种东西，就我们就是把稍微把那个世界观稍微的稍微往这个方向去定义。那除了这个，因为我知道场景主场景啊，就是那个日光公司的办公室是在花莲拍的嘛，花莲的以前的酒厂现在的文创园区拍的、嗯。当初怎么会找到那边去啊？应该是我们的场景经理他其实是非常非常有经验的。OK， 时代剧的场景经理、okay. 呵呵，所以其实应该台湾的大部绝大部分的。古迹他都去过哦。其实日光这一间公司，我们其实有卡关卡了还蛮久的，因为它的它就在花莲。那其实我们大部分就大概都在西部拍，不管是从北到南。原本是我们没有想说我们要去。东去东部，对當然，交通啦，对，到后来反正也没办法，反正就环岛了。<笑> OK，、呃、因为他其实一开始第一次看到这个景的时候，我觉得他稍微的大了一点点。你是说面积大？对，因为其实日光茶厂在真实的。状态我们是用三个三个地方把它拼出来。OK， 就是办公室跟茶厂是不同的地方。Okay. 而且茶厂还分了两个哦。Oh, OK， 一楼跟二楼其实是不同地方。一个在花莲，现办公室在花莲，另外两个在哪里？呃、茶厂的一楼在
2: ,在,、哦、在,在
0: 花莲，也在花莲。出货
2: 区在花莲，办公室在花莲、嗯，然后制茶的不同区域拆在大溪老茶厂跟日月老茶厂
0: 。所以其实他们要从办公室到工厂。要到茶厂，其实要绕半个北台湾
2: ，就是或是走中横这样。哦
0: <笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以日光公司真的很大，<笑>呃，对，大的。<笑>那后来呢，找到那边之后，你刚觉得它在太大，对，那怎么办？敲小一点。当然有有跟导演讨论说。大概是怎么样去修改？因为我们有看过很多资料啦。所以其实知道说大致上办公室的规模，但我们没关系，我们就是稍微的排列组合，对，把像那个审查室啊什么什么都把它并进来。然后，其实我们是还蛮喜欢那个光影的，嗯嗯。然后就是我们就是质疑它有稍微去把那些动线规划，让它看起来其实是一个非常。呃，非常舒服吧？我觉得这样想的环境，嗯、对、嗯、我觉得除了就是这个场景、这个办公室之外啊，嗯、因为像我现在手边有这个查金的这张海报嘛，哈，嗯，其实这个我觉得这个听众们啊，大家可以 Google 边听边 Google 查金，那你就可以看到这一张这个他们现在出来的海报，非常漂亮一张海报。其实从这海报里面啊，你看除了这个办公室的场景，就是刚刚这个。大坤哥讲的这个场景之外，包括其实你看很多细节，这个墙面上面的这一些挂的东西啦，或者是每个人办公桌上面的，我觉得大家可能真的很多人没办法想象，就是其实这些道具一个一个的橙色摆列，其实你们应该都花非常非常多的功夫在做这些事情哈、哦。
2: 呃，这个办公室海报上面，从天花板到建筑物，除了地面以外，全部都是美术
0: 组做的。真的，你们只有保留它的壳跟地板
2: 。就是我们刚才在朋友讲，我们最喜欢的是它本身的光，就是它中间有一排天井，然后侧面有一整排的木窗。是然后我后面的设计都是在保留这个大家喜欢的戏剧性的光感。对，但我要满足就是剧情跟那个时代的空间体感，就我们现在很习惯很大的工厂、挑高的厂房，然后住宅的尺度也又相对比较大，但那个年代大家的体感跟物件的数量跟尺寸是有点不太一样的，
0: 对，比较小，对，对比较小。例如说这个办公室，依照如果是剧本我们自己考究出来的，大概只会有它的二分之一 ，OK， 小，因为。像我们座位啊什么排列，其实它不会到那么的奢华。而且我刚很讶异的是，质疑说从天花板的天井这些，全部都是你们重新弄的耶
2: 。呃，因为现在台湾的古迹平均大概就是两个方向，一个就是还没有没有被好好保留，没有被好好保存或是待整修、嗯。那另外就是为了活化，常常已经改成文创园区或是商场，或是呃局部整件的再利用。那这个地方是它的空间跟光感很好，但一个要解决就刚才讲的尺寸跟尺度的问题，另外就是它已经有被呃部分的整修过了，所以最实际的问题就是会有很多现代的管线装置在上面， oh. 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 以及它以前是酒厂，酿酒跟制茶的需求是不一样，所以常常会有一些特殊的空间。对，那我们没有办法在画面上使用这样的空间感，所以就得去做修改
0: 。这个地方现在是古迹了吗？是吧？是，应该是历史建筑物了、嗯。对，那你们要给他做这么大的改变，应该很多限制哦。它限制还蛮大的。对，古迹你照理讲，你可能不能贴，不能破坏，不能什么的。嗯、那你们怎么去应付这一些挑战？那么多限制的话？呃，像像这个天花板的话，嗯、其实我可以就是还蛮自，就是那个自豪，应该是说工班表白对，就是木工的领班他们还蛮自豪，他们是用以前的工法，他其实他也他没有下任何钉子在天花板上面 ，OK， 他是像以前的日治时期的那种接的對，对，节损的，对，呃，他、啊、是交叉去把，他用力学，然后他去把它这样。呃，重力往下压，它会把里面的支架这样撑起来，所以它就会把整个天花板把它给固定住。啊、花莲文创他们其实都会呃，三不时会过来看你们，不要弄坏这样。他们就还蛮保护他们的东西，是啦，合理理解啦，对，会过来看一下，过来看一下，就会去问说你们这个为什么会下钉子，对不对？都以为你们乱弄對，对，那我们就说没有，嗯、我们有让他去看，就是。还没有完工，然后它的整个呃后面木工的支架结构的状态到底是怎么样？你们这次除了这边还有用到其他的古迹吗
2: ？我们几乎
0: 都是古迹，<笑>对
2: ，几乎都是历史建物等级以上的。嗯、然后如果用以前来讲，最高以前的分类法，国定一级古迹应该是红毛城。对对，就是大概这个 range 全部都使用了
0: 。嗯、但是你们都还是一一克服这些。场景上的限制，对，因为这个事前沟通很重要，嗯，对，又主要一个沟通嘛，然后沟通完之后，就是其实我们要进很多，就是要蛮常去跟他们接触，让他们可以去信任你，让他们知道说，哦，我们其实是还蛮在意他们的建筑物。各位听众，如果你之后有看《茶经》的话，真的除了男的帅、女的美、剧情好看之外，你也要看一下旁边的这一些细节，真的有很多精细的功在里面。除了刚刚讲的场景，桌上这一些呢，像这些小道具怎么生啊？办公桌上的东西，后面的框，我相信每一张甚至里面秀什么样的照片、什么样的图，一定都是思考过的，对不对？
2: 呃，小道具的部分呢，就是我们的陈设组非常用心的去考究，不管我们找到的资料，或是我们两个规划出来大体的方向，然后这时候就开始进行了全台湾的搜寻之旅。<笑>对，哎
0: <笑>、欸，你们是,不是常逛那个古物店。
2: 对，就是台湾，你看到某某市集啊，台北什么知识的啊，那打开大概就是找知识。对,<笑><笑>对，就是我们要一个，当然就是从台湾的古物商啊、二手店啊、老店店先绕一圈、嗯，然后接下来一些特定的，可能就要往私人卖家、
0: 甚、okay. 至收
2: 藏家。因为很多都只有书本上面有，然后私人收藏家常常会收集一些很刁钻的、特定的主题的物件。像什么？比如说客家传统婚礼的时候，他会有一些特殊的小道具，像是看花，就是以前女花，对，它是女子的绣片，摆在一个很像、呃、玻璃冰杯的物件上，嗯、然后它是为了展现女子的手工艺或是它的。各种传统妇女的品德的小物件
0: ，OK， 对，
2: 那这个通常就是、呃、博物馆单位或是私人藏家才会有的。这个我们就是特别问到了一个，专车去接送他的那几个杯子到现场，这样
0: <笑>借吗？还是跟他买？借跟他借，对，因
2: 为很多其实你就算想买，大家也不愿意割爱，因为他就是很
0: 少，哦、所以借你拍戏 OK 了，但他不会卖你。
2: 对对对,對
0: 、嗯。还有没有什么小道具是你们觉得说，我找到这个东西拿来这边放，陈设在这里？超屌，很爽。我反而像，就是除了这些小小东西之外，对我觉得对美术组来说最麻烦的是，其实我们有讲到工业化这件事情。嗯，因为大家印象的茶厂，其实它就是我们就是一家小茶厂，然后就是可能家族企业是，对，就是家族就是去手工啊什么之类啊。那其实他讲一个工业化的东西，那工业化我们就会很需要很多大量且长得一样的东西。哦，制茶的那些机器，对，然后还有像例如说我们的办公桌椅，哦，对，那这些东西因为是古董，所以它其实几乎都是只有一个，懂？对，那我们就是得想办法去拼凑出看起来一样的东西。你们会重做一个新的吗？呃，有，啊，里面的其实里面的桌子都是我们就是自己画图，自己参照以前的。以前的照片，然后自己去设计，可以和那个年代的桌子是对啊，所以其实照片里面的所有的桌子其实都是我们自己做的。那你们需要去把它弄得看起来旧旧的吗？需要也是要呃，怎么弄？每天这边刮它磨它还是怎么样？
2: 因为我们在质感的设定上也有一定的，就以前的使用习惯跟我们主要、欸、这边
0: 我先插一个话，刚、欸、自己讲了一个很重要的名词叫做质感，这个应该在美术里面也算专有名词啦。嗯，我们先解释一下质感，再讲刚刚这个桌子这个这件事情
2: 。质感从一个东西本身的材质。到你要赋予给它呈现在画面上的时间感、使用痕迹， uh... 对，或者是到特效，比如说我要仿制成石头。或是其他素材，这些广义的都称为质感
0: 。嗯、OK， 所以呢，那这个折旧的质感，你们在这些桌子上怎么做
2: ？呃，因为需要大量重复的物件嘛，我们定制完，那定制完用的是当代的材料，然后当时其实都用现在相对来讲比较好的木头，比如块木啊、柚木或是一些呃比较原木素材的。但我们现在实物上没有办法全部这样制作，所以我们就有先测试了很多染剂。或是工法、哦、对，那我们一张桌子大概都做了四道以上的工，比如先打磨，然后先染，再洗掉，可能做一些斑驳，然后最后、欸、做桌子
0: 其实比 IKEA 还累。對,<笑>对，所以 IKEA 它可能只是后面它的那个耐用要测试很久，但是你们一张桌子工法好几道，对、嗯，因为它得要符合我们的需求啦。例如说，我们的桌子的桌面它是松木。那我们自己的设定，它其实是柚木或者是块木、嗯，所以它其实一开始的纹路就不一样，而且还有那种木头的颜色不一样。那我们就是会跟质感团队去研究，然后怎么样去做出想要的效果，就是刚刚自己说的，经过了几项测试，终于去达成我们的需要。然后我们就会讲故事给他们听，说哦，这个大概是在哪里，然后他是怎么样去使用。然后我们质感团队他就会把我们叙述的生活的历程，然后他就把它做进去。嗯。比如说，他可能这张桌子是一个会计。的会计经理，所以它上面会有很多种印章的痕迹啊。哦，对天对啊，或者是有什么原子笔画过啊，什么对、啊？对，它就会把那些细节帮我们把它做到里面。但是我就想问一个问题啊、哦，像刚刚讲，虽然办公桌长一样，但是不同的职务的办公桌。不要说摆色，不一样，连质感都不一样。可是你们会不会想说啊？我做这些，观众又未必看得到，又未必会注意到。你们会有这样想过吗？或者想说，希望说观众多看这边一点，呃、不要不要看郭子乾，不要看林雨、啊、涵我。我自己是不会这样想的、啊，因为我自己觉得说这些东西，他们虽然不会去仔细看，或者是特别去稍微去看一下，但是他我觉得他一定可以感受到。嗯、其实应该讲说。可能一个一个细节，人家不会看。可是当他整个摆在一起的时候，他就是那个样子。对，他可能没有办法判断说跟其他片子，他只能会觉得说，哦，这部片看起来很漂亮。对，对他，但是他是没有办法说出他到底就是这个差异在哪里？異哪裡嗯、这些差异，就是就是我们自己的专业。而且还有一个很大的重点是，这些东西其实很容易帮助演员入戏哦。对我演员坐上这个位置，我就知道，嗯，我是这边的会计，因为那个感觉整个就是一个会计的氛围。对，所以我觉得电影美术或者是电视的美术，在影视这方面，其实比较像刚刚讲的细节，你可能真的我们观众不会注意，可是你可以整个看到整个全貌之后，你就觉得整部戏的美术是很好看的。对，即便你在看剧情，在看这个男女主角之外。你有其他很值得去欣赏的东西，不过我也好奇一件事情：你们是平常自己就会都在逛古物店吗？自己应该会
2: 。对，我个人非常喜欢，但我喜欢
0: 老东西。对，嗯、然
2: 后但我觉得美术组有趣，就是每个人都会有自己有兴趣的主题或是物件。嗯、那当你把这个团队凑起来的时候，有人很热爱灯具。他可以告诉你哪里有新的、好的我们合用的东西，或是我给他一个 order，、okay. 他可以在台湾凑出这十盏同风格的书桌灯。对
0: ，哇塞
2: ！我们说桌上就是我那时候设定了一种比较旧的，比如德国或是欧洲的银行灯、嗯。那这一款我当初有预设说，台湾应该还算可以找,到,找得到。对，然后后来也是凑了四五六个古物。服务商这边才找到的。
0: 天哪、啊，那大坤哥嘞，你自己比较执着的，原本的你比较有兴趣的，你会收藏或认识的道具啊，这些东西是什么？这一题的答案反而会让你吓一跳。<笑>我其实没有任何收藏，<笑><笑>我喜欢家里空空的。<笑>家徒四壁的感觉吗？为什么、喔我？我常常说我家是工地风啊，因为我家我就是没有说很爱去收集，我是喜欢看啊，但是我不会去把它收回家，嗯、因为我觉得要堆在家里觉得很讨厌。<笑>所以基本上你做的每个场景都比你家丰富太多。对，没错。天哪、啊，呃，那你自己平常的兴趣是什么？的话，你如果不爱收集这些东西，你自己有什么样的兴趣？然后其实我自己，像我自己就还蛮喜欢去旅游的啦。OK，、欸、对，就。出去，然后就享受在地生活。但你会，比如你出去玩啊、嗯，你会特别看这些各个地方它的风格，嗯、比如场景或是道具、小东西啦，一些物品的东西吗？你会特别注意这些吧？嗯会啊会啊，那、啊、你不会想说买回家纪念也好，有可能用得到？不会，还是要用再去找就好。<笑>通常就是哦，需要这个就他们去找就好了。<笑><笑> OK， 而且我们其实刚刚也聊到一块，很有趣的是，大坤哥很特别啊、哦，就是正常来讲，在这个行业里面，大家可能从不管长技、副导、美术，最后大概都会想要做导演。大坤哥跟人家反过来，好好的导演不做。导演做一做副导，导演做一做，哎导导导做做，返回来做美术哦，呃，这个是为什么啊？我觉得说我自己喜欢呢、啊，应该是说我喜欢就是从背景说故事、呃，因为导演就是用角色用什么嘛，用摄影机用什么对去去把这个故事讲出来。那我自己，因为我觉得也是个性关系啊，就是希望哦，把把这些、哦、可能桌面上啊，可能一些细节做出来，帮助导演把这个故事就去丰富这个角色，然后让让场景去说故事、啊、我自己是喜比较爱做这一方面的事情、啊，所以你是导演做一做，觉得说嗯，我我宁可做美术，我比较喜欢，因为导演在讲我们的认知，就是他可以掌控全局，全场都听我的。其实我应该是说，做导演其实。就是呃莫名其妙，应该是变成导演对，就是一个奇幻之旅，就是从还在学生的时候一开始就就变成就是广告制片，突然要副导，然后莫名其妙又变导演，对、嗯，那其实三太顺利就对了對，对，就是一个很很奇妙的事。对，两位从小就是自己会做一些小东西的人吗？因为小时候，比如每我们美劳课都会被老师叫去做一些，除了画画之外，可能做一些像是工艺呀、家政啊这些小道具。那、啊、老师说，我们自己小时候念书的时候，这种都不是很爱做，甚至比如说家政课都拿回家叫妈妈缝的嘛。这个这个应该很多听众都有类似的经验。嗯嗯、那两位呢？你们在小时候这些成长的历程，这些东西对你们讲是？很喜欢做的东西吗？就是喜欢画画东西的画画。畫畫 okay. 对啊，实体的道具类的作品类的嘞。呃，没有，没有，我比较喜欢出嘴巴。方<笑>面<笑>自己生气气，自己呢
2: ？我自己是从小就有一点难相处，就是老师给的指定范围，那我就会去想说，如果他叫我做的东西在一个纸上面，是那我纸上可不可以再做其他的？哦、oh. ，他规定我用某一种笔，某一个媒彩，就是要跳过老师的框架。就是后来老师也习惯了、嗯，反正我回家之后会交出一个他分数可能高，或是可以展览的作品，他也不管我上课。或是那个东西有没有百分之百符合鬼？哎、欸，
0: 你这听起来很像那个天才长大的过程呢、欸嗯就是。没有，就<笑>是我就只是难相处哎、欸，不<笑><有>天才<笑>。对啊，天才都是这样，就是他做他的事，然后老师也想说，好、啊、算了，我不要管他，然后就莫名其妙长大变天才了
2: 。没有哎、欸，我以前其实也没有想过会变成美术，<笑>这个比较像是兴趣，或是你其他学科念一念无聊的时候可以调剂的的部分，或是说自己的兴趣。我以前就很从小就很喜欢看设计或什么之类的东西。Okay. 但当时完全没有想过它会变成职业，或者是后来生活主要的部分
0: 、哦。因为你可能小时候也不知道有所谓电影或电视美术这件事情啊
2: 。我高中时候开始看大量的电影，但那时候纯粹就是好看，或是觉得有趣，嗯、但从来没有想过要走这一行，或是当做出这个东西的人
0: 。你、欸、说到刚刚讲这个，我好奇哦、喔，电影的美术跟电视的美术会差在哪里啊？因为这是这次的《茶金》算电视剧。那好像大勇哥，你过去有没有正啦？这里是电影的，电影的美术跟电视的美术的思考方向会有什么不一样？我觉得就是第一个环境啊、嗯，就是你电影院跟家里，或者是不管，因为现在媒体越来越多，可能你在车上、公车上，对我就是那种专注力，你对于你看的东西的专注力，还有接受力。对，第一个是这个，然后第二个是。长度，因为电影顶多就两个小时或两个半、嗯，对，最多。那电视电视剧的话，它这样一拉长，一集一集落一小时，有时候十二集几集这样下来，那其实那小时数比电影多非常多對。所以我自己去做电视跟电影的设计的时候，呃，像电视我就会做到这么的强烈。哦、啊，哦、啊，我我觉得就是你观众的忍受度啦，就是我电影我可能一部片它的风格大概是这样，那电视剧你如果一直给它这样，这个很大很大的刺激，我觉得它可能会受不了，然后他很就去做其他事情，所以，我自己的习惯就是稍微去降低，就是让它柔和一点。相对起来，电视作品它的可能对比度或鲜艳度不会做的像是电视这么呃、啊、电影那么强烈。风格也是啊，就是格也是未必是色彩是。OK， 所以其实我觉得有蛮多细节在里面的。大家未来在看这个电视或电影的时候，也是可以去思考看看中间的差别，你们看到什么？那最后我想问两位啊，因为一个是六年级，一个八年级。如果啦未来有其他的美术设计相关的人才想要走进影视美术这样的工作，你们会给什么样的建议
2: ？一个是不要放过任何。寻找机会或是经验的这个时刻，就是因为现在有一个断层，就是从大坤或是更早以前的前辈，然后中间历经的不管是产业的兴衰啊，或是观众收视习惯的消长等等、嗯，我们其实很多事情都跟以前的制作方法是断裂的。我其实不太清楚，有有时候不太清楚有些东西是怎么做出来的，或是以前是怎么做的。Okay. 我觉得不要另于去问，问到经验跟问到以前的做法。因为你得有个底才能够做一些改变。那第二个是，我觉得所有的事情都是累积，就跟我之前前面讲的，就是我完全没有想过自己会做电影，也没有想过我设计的这些兴趣会变成我工作最大的来源。所以，不管你的兴趣跟影像、美术、设计有没有关系，甚至是文学，甚至是理工，都会成为你后面这些的养分，因为你必须自己要有一定的厚度。才能够丢出来跟别人发生火花、嗯。那如果你是单方面的接收，或是你拿不出东西的时候，其实自己我觉得应该会蛮痛苦的
0: 。还是一个讨论的过程啊、嗯，需要一些碰撞的火花。对，大坤哥嘞，我是觉得说，如果现在年轻人要进这一行啊，那我希望是。不要一直坐在电脑前面去去做这些事情啊對，因为我觉得你去走出去感受，对你自己去感受，你会得到不一样的东西。然后你会就是你的身体其实可以去去累积这些事情。就是我刚刚就是有说，其实还蛮爱出去旅行。然后我嗯嗯嗯我出去旅行，我们没有要干嘛，我其实就是有时候坐在路边躺在那里。跟流浪汉一样<笑>，对啊，啊、享受感受，去感受一下那个环境。那你会比较，我觉得就是说，你有去感受这個世界美好，你做出的东西才会好，对，才会美。嗯嗯，对，我觉得都是很好的建议啊。其实，因为这个呃，这个工作啊，老我觉得很多的民众真的比较难理解在做什么。那经过其实这一集听了很多，其实包括虽然我自己算是广义传播界内的寓寓员、啊、但是今天听到一些这个。《茶经》的故事啦、啊，背后的这些场景道具的小故事，我自己听了也是觉得蛮惊讶的。好的，那今天呢，其实也很谢谢两位啦。那刚刚其实，在节目当中介绍的《茶经》呢，也帮大家再讲一下，就是公式跟客家委员会出品，由汉朝影诗制作，林君阳导演，也就是这个很有名的《我们与二的距离》的导演。这部戏呢，即将在11月13号，每周六晚上9点在公视首播； 1 1月15号开始，每个礼拜一、礼拜二的晚上10点会在 h 哈。嘎颠死啊！我乱念的啦，在各家电视台播出，所以呢，大家可以看一下，在这个戏里面，除了有好的故事之外，好的演员，还有很好的美术，请大家多多的支持。那今天再次谢谢两位，谢谢大家，拜拜， Bye. 谢谢。Bye.